0: Ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Eu disse comunicação? sente -se, sente-se aí nessa mesa, por favor. É importante. Este programa é sobre uma mesa de negociações. Já pensou que passamos toda a nossa vida a negociar coisas com outras pessoas, das mais pequeninas? às maiores de toda a nossa vida. A negociar guloseimas quando éramos crianças, a negociar cedas à noite, na adolescência, a negociar, bom, se calhar a palavra é errada, a negociar com os nossos amores os termos do nosso futuro comum. Do casamento, do número de filhos, a negociar as condições de um novo emprego, a negociar a compra do carro, a negociar o empréstimo da casa. Das coisas muito grandes e muito importantes até às mais singelas e básicas. É sobre tudo isto que é este programa. E sou guiado pela voz de um dos mais experientes e profissionais negociadores portugueses. Bem-vindos, vamos ao programa. Negociar é uma arte e uma necessidade. Mas não raras vezes, muitas negociações não conseguem um bom final, porque há quem acredite que para eu ganhar, tu tens de perder. E os grandes negociadores, os negociadores profissionais, sabem que um bom acordo tem de ser relevante para todas as partes e oferecer ganhos e compromissos mútuos, de preferência a longo prazo. No fundo, uma negociação acontece quando as partes acreditam num caminho comum mas tem de esbater diferenças entre ambos. Negociar é seguramente um exercício mais de cooperação para resolver um problema comum do que uma competição para ver quem ganha ou quem perde. Há em Portugal uma mesa de negociações permanente com grande influência na nossa vida. É conhecida como a concertação social, uma mesa onde se sentam o governo, os patrões e as centrais sindicais. E é, por natureza, um palco de consensos depois de semanas de troca de pontos de vista, das grandes diferenças até ao Grande Acordo. Salários, impostos, leis do trabalho, pensões de reforma, prestações sociais, tudo está na mesa. João Proença, o convidado deste programa, dedicou grande parte da sua vida política a ser negociador do lado da UGT. Hoje é Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, também falamos deste importante sistema de apoio na saúde dos funcionários públicos. Mas começamos a conversa pelo trabalho que há que garantir antes de partir para uma negociação, o trabalho de casa. É preciso ler e estudar bem os temas e por isso gravamos numa sala cheia de livros e dossiês com milhares de páginas de informação útil. Sim, está sim. confortável? Eu estou Muito bem, perfeito lá. Eu também E esta estou... imagem está ah, Esta imagem está boa E tem livros Tanto. atrás? Quer dizer, com livros, <risos> com livros, livros atrás Livros não falta aqui
1: Não há tantos Porque tenho Eu sei que os, os dossiers de trabalho Engenheiro, quantos livros tem? Aqui estão muitos ah, Aqui estão, não sei as mulheres Mas eu tenho muitos mais Muitos mais, <risos> muitos mais. É um leitor compulsivo? Sim, bastante, bastante. Leio muito Leio muito agora leio se muito sobretudo livros de trabalho não estou leio sempre muito
0: ando a ler sobre quê O quê? ou, ou ando a ler sobre quê o que o que é que lhe
1: interessa ah, interessa-me um pouco tudo na vida, mas, digamos, adoro livros policiais, já lhe digo, por isso há é por aí muitos, mas, é não, mas desta vida? mas, digamos, neste momento é mais livros técnicos, livros sociais, emprego, política social, União Europeia, OIT, coisas do género, trabalho decente, essas coisas, agora leio muito, muito, Romans menos, ainda se, se alguns.
0: Há pessoas que precisam de muito poucas apresentações. Se eu disser João Proença, o GT, toda a gente o conhece. Sindicalista, eh, engenheiro químico e metalomecânico Metalúrgico. Metalúrgicos. Metalúrgico. Essas duas coisas juntas. deu aulas de metalurgia. Deu aulas. E, técnico
1: e, e, e ensinava no, no, e ensinava o quê? Várias cadeiras, digamos, era assistente, não do professor catedrático, o Estácio Marcos. Depois, com a saída dele em 74, acabei por ficar a lecionar as cadeiras de metalurgia, não ferro, siderurgia. Portanto, várias cadeiras de metalurgia, em três cursos: o curso de engenharia química, engenharia metalúrgica e o curso de, de engenharia mecânica.
0: Hum. Senhor engenheiro, ainda faz sentido
1: falar de luta de classes? A luta de classe entendida como que é evidente que há é interesses de grupo que são diferentes. Agora, dizer que de facto esta luta de classe, trabalhadores, capitalistas e coisas que já não faz qualquer sentido assumir este tipo de luta. Agora, há é interesses divergentes, que poderão ser convergentes no quadro de políticas que sejam consensualizadas, mas que normalmente é evidente que as empresas procuram maximizar lucros, e é legítimo, e os trabalhadores procuram melhores condições de vida e de trabalho e, portanto, há interesses divergentes que convergem muitas vezes, nomeadamente quando há acordos, porque os acordos acabam por ser compromissos que defendem mutuamente as duas partes. Hum.
0: Esteve durante muito tempo como Negociador profissional, posso chamar-lhe assim, negociador <risos> profissional?
1: Não, era, era dirigente de uma central sindical, mas negociou como antes foi muito na gestação social. Sim, celebrei todos os acordos com a gestação social em Portela até 2013, como negociei todos os acordos da administração pública, porque na prática fomos nós que institucionalizamos. Aliás, o próprio direito à negociação. É bom lembrar que. Isso não estabiladores... estava nos papéis? Não, é, não, era, não era uma coisa normal? Não, os trabalhadores da administração pública não tinham direito à sindicalização até 77. De 74 até o 25 de abril. E a luta por criar os sindicatos e depois a luta por estabelecer direitos que não são iguais aos restantes trabalhadores. O direito à negociação coletiva é especial, regulado por uma convenção da OIT e nós batemos por isso e conseguimos ratificar a convenção e com isso ganhar o direito à negociação. Como o de próprio direito à greve. O uh, direito à greve tem algumas. Uh, em geral é mais ou menos igual, mas uh, tem algumas particularidades. Repare que, ainda hoje, constitui sindicatos nas forças militares ou militarizadas tem os seus quesos seus e, portanto, Porque, e não? com direito à greve limitado. Bem, em toda a Europa, em todo o mundo, há sempre alguma especificidade na negociação e no direito à greve. Há muitos países que não permitem associações profissionais na, na área da, da própria administração pública, mas sobretudo na área das forças eh, militares e militarizadas. A ideia, ultrapassamos ter,
0: isso. A, a ideia de ter umas forças armadas a fazer greve ou uma PSP a fazer greve, eu que não tenho nenhuma dúvida sobre o direito à greve, é, é um, é, é... Não,
1: o, o direito à greve, de qualquer modo, é um direito que não é um direito selvagem. Embora haja países que não regulamentam o direito à greve, portanto, são permitidas <risos> greves selvagens, mesmo em países como a, greve, como a Bélgica, em que se declara uma de greve. Europa. Se não centro Europa, em que se declara uma greve imediatamente, para vigorar de imediato. Em Portugal tem uma regulamentação, e nomeadamente em setores que tenham a ver com a defesa de interesses fundamentais do país, digamos, aí há sempre algum período cautelar e há limites Vemos na saúde onde, onde isso acontece tempo. onde existe. Sim, onde há os serviços Nós temos os serviços mínimos bastante regulamentados. Aliás, lembro-me essa, lembro-me que a certa altura, o governo também os governos têm tendência a limitar os serviços mínimos e apresentaram na lei uma, uma lei que, que na Assembleia uma lei que previa limitações sérias ao direito mínimo aos serviços mínimos e eu até apresentei na altura na oposição, como deputado do PS e a, recolhi assinaturas, assinatura junto com o Jerónimo Sousa no PC para, para obstaculizar aquela lei e, foi outra, e a lei acabou por ser declarada inconstitucional, embora por razões por mais, não há como a votação mas voltou atrás e ao voltar atrás não o ficou o mesma, não, não ficou o mesmo, pois ficou o objetivo que se pretendia, que era uma lei europeia em que os serviços mínimos estão regulamentados. E há países onde não há limitação aos serviços mínimos. Em Portugal, sempre nunca tivemos qualquer oposição à limitação, nomeadamente nos setores essenciais, nos setores que têm a ver com a defesa de interesses fundamentais, e referiu a saúde, que é justamente uma área. E, e portanto, os sindicatos portugueses, nesse aspecto, respeitam, normalmente, respeitam o serviço mínimo.
0: É mais fácil falar com o Presidente da CGTP ou com o Presidente dos Patrões?
1: <risos> Não, eu diria que, repara, que quando a UGT foi criada, e foi criada em 79, eh, em 78 e 69, portanto, eh, no Outubro de 68 foi a data da, da associação da, da reunião que criou a UGT, Portanto, na altura, havia, não havia relações com a CGTP. Relações com a CGTP formais só apareceram quando eles aceitaram os lugares na Constituição Social, que foi em 89... A 89. CGTP só chega em 89 à então, Constituição? Nós, nós lutamos pela... pela então, uh, um chegam... Suposto... Hum. chegam uh, Desculpem, 79. Uh, uh, não, chegam em 89. Uh, a Constituição Social foi criada em Portugal em 86 e foi uma luta grande na UGT e foi uma luta que eu tive particularmente envolvido na medida em que foi criado um grupo para, para aprovar a própria lei com o representante das confederações, o falecido Engenheiro Miguel Simões, com o chefe de Ministro das Finanças, Fernando Galopes. Lopes, o apoio de Mário Soares e comigo próprio que elaborámos a lei que, que levou ao CPCS, mas depois eles não quiseram, porque aquilo era uma traição à tal luta de lajes e portanto só entraram em 89 antes já tinha havido algumas relações nomeadamente quando foi a declaração de greve geral em 88, mas relações informais, formais só quando entraram na Constituição em 89 hum, Vamos transportar-nos para
0: dentro da Constituição Social, lá estão representados eh, o Estado não sei se formalmente o, o Governo estão lá os sindicatos, as centrais sindicais Não, o Governo tem. Também lá está e estão, é. lá, os, estão lá os patrões também eh, a Confederação Industrial, a Agrícola Sim. os, eh, os ah. serviços o turismo também, não
1: é? Repare inicialmente a, a CPCS era constituída por seis representantes de cada grupo seis membros do Governo, um era o Primeiro-Ministro, normalmente era substituído pelo Ministro das Finanças Aparecia lá sem ser para, para brindar? Não, o Ministro uhum. da Economia, o Ministro, incluindo o Primeiro-Ministro, neste momento, vai muitas vezes à Constituição, uhum. nomeadamente em discussão das matérias europeias. Mas, e quem é que faz, mas quem é que faz aquilo andar
0: mesmo? Quem é que, quem é que está mesmo na base da negociação? Quem, quem é que faz o Não, trabalho eu diria difícil que de
1: que casa? está muito, mesmo que formalmente o Ministro das Finanças fosse presidido por, vezes, por delegação do Primeiro-Ministro, outras vezes era o Ministro da Economia, outras vezes era o Ministro do Trabalho, mas realmente a Constituição está sobretudo na direção do, do Ministro do Trabalho. Mas é uma direção operacional, porque a direção política é Primeiro-Ministro e até Ministro das Finanças. Claramente a Concertação é um sítio importante, onde se discutem é, as coisas é... mais importantes Olha, no país. Sim, mas já agora permita-me, eram 666, Seis 666. 666. representantes do, do Governo, ministros, os ministros da Agricultura, Economia, etc., seis representantes de confederações sindicais e patronais. E para isso ser, ser na altura, representantes patronais eram três, dois de cada parte, os representantes sindicais eram seis duas centrais, três de cada parte. Na prática, quando digamos, as confederações patronais passaram a quatro, passou a ser 4-4-4, para não ter a tal paridade. <risos> Mas o importante não é tanto, porque não há votações formais. Sim. A constatação é um compromisso assinado pelas partes. E o que diz é que todos os acordos de constatação são obrigatoriamente tripartidos, tem que haver pelo menos uma confederação sindical, pelo menos uma confederação patronal e o Governo. Uhum. Portanto, se não for isso, já houve acordos bilaterais, mas não são acordos de constatação na medida em que não envolvem as três partes. Por isso é que eles são
0: difíceis, são poucos e estão a apontar muito sempre para durar uma legislatura. Quatro anos, cinco anos?
1: Sim, normalmente até eram, muito, às vezes, coincidência anual, nomeadamente a políticos de Política de Rendimentos. Mas, sobretudo, repare que aqui dava ao GT um caráter pivô. Porquê? Porque a CGTP nunca assinou nenhum verdadeiro acordo. O único verdadeiro acordo que eles assinaram era o Fio da Segurança Social e mesmo este tentaram recuar à última Porquê? da hora. É Porquê? Para ter margem razões... de manobra? Não, para por pedir... razões ideológicas. Apenas? A, a política da, da, da CGTP é da contestação. Eles fazem greve pela greve, não fazem lá para obter os melhores acordos, não fazem greve para obter os melhores então, compromissos. Então, mas a greve supostamente por não isso... é um
0: objeto ou uma, uma ferramenta para conseguir é um acordo? Não, os melhores acordos
1: devia ser, não é para a SGTP, se a CGTP anuncia a greve, as manifestações como formas de contestação generalizada, não propriamente ligadas a compromissos concretos, aliás. É isso que faz, é, a, que faz a diferença entre as duas sim, centrais? Sim, muito. O GT lutando pelo compromisso, não conclusão da greve, fez greves gerais, fez greve, faz greves setoriais, mas procura acordos de constatação social, sobretudo depois que tenha uma incidência em acordos de negociação coletiva, porque se no, se no setor público, quando não há acordo, o Governo legisla através de um decreto de lei para todos saberem, no, no setor privado, se não houver um, um, uma negociação coletiva, não há um instrumento vinculativo. O instrumento vinculativo é a própria negociação coletiva. Não há aumento salariais para todos os trabalhadores. Fica-se dependente da vontade do patrão quando não há negociação. Portanto, um não acordo significa, na realidade,
0: uma desvantagem para os trabalhadores.
1: Os trabalhadores ganham uh, os seus direitos verdadeiros com a celebração de acordos que produzem, que o um efeito de lei. No setor privado, querem salários, querem condições de trabalho é feito lei. É evidente que a lei é complementada pela legislação de trabalho e por regulamentações de caráter nacional. Mas, nomeadamente, a revisão dos quadros de trabalho que, muito, que repare no período, digamos. A partir de 86 não houve revisão da legislação de trabalho que não fosse discutida em constação, nomeadamente objeto de acordo. Então, como é que consegue?
0: Vamos, lá, vamos à caixa dos segredos de João Pereza. Como é que consegue convencer, ou como é que conseguia convencer, como é que se preparava para convencer os patrões a pagar mais... Pela mesma coisa, pelo mesmo trabalho, isso parece-me ser contrário ao interesse do patrão, não, não é? Que é, não, que é pagar o mínimo possível não, para conseguir o máximo não, de produtividade. Eu ou acho
1: que os interesses dos empregadores também, mínimo de conflito de qualidade social, máximo de empenhamento, máximo de aumento de produtividade. Portanto, é isso que leva os, os, os empregadores a celebrar acordos. Mas também, às vezes, algumas compromissos que lhes interessavam, nomeadamente em termos de políticas económicas e sociais conduzidas pelo próprio governo. Por isso aqui é um acordo tripartido. Olha, né, já lhe referi, a área da legislação de trabalho, a área da política fiscal, a área... foi na Constituição Social, logo foi criada a Constituição Social, foi no, ainda com a Hernani Lopes ou a chamada reuniões das senhoras em que pela primeira vez Nunca os mais sindicatos <risos> foram no ou do Ministério das Finanças foram chamadas as reuniões das 100 horas, sempre com a presença da Hernani Lopes em que surgiu pela primeira vez por exemplo a política de privatizações a política fiscal foi a primeira vez que confederações sindicais e patronais foram envolvidos nessas decisões mas questões. isso não não parece, é um tema, não, não, é, não parece muito tema não não parece muito tema das relações laborais ou é é digamos relações laborais é toda toda a política económica e social os rendimentos sem a ver com a política fiscal. É evidente que esta é uma competência reservada à Assembleia, não é? O Governo pode legislar na área da política e como fiscal. É que se resolve mas isso? O, o Governo compromete-se a apresentar a proposta à Assembleia de acordo com os compromissos que assumiu na Constituição. neste caso,
0: agora, com uma maioria absoluta, a partir das coisas são eh, diretas logo. Há um acordo agora ou não, não?
1: Eu diria, sim, é mais fácil para um Governo ter o apoio aos compromissos da Constituição. Mas eu diria que, na, é que na, nos compromissos da Constituição, sempre houve uma receptividade do seu Governo era PSD do PS o Governo do PS, PSD para, digamos, ou, ou apoiar ou se abster nesses acordos que os levavam da Constituição Social. E a negociação? Lá está... Como é que
0: é? É uma negociação formal? Consegue-se é. mais coisas no cafezinho do que Não. na mesa? Como Não, é que é? Não, é
1: sobretudo na mesa. É evidente que há, para haver um acordo, há sempre reuniões bilaterais entre... Hoje GT reunia com o Governo, mas também reunia com as confederações patronais, às vezes em conjunto, às vezes uma a uma para procurar os acordos. E até, eu lembro-me sempre do Acordo de 80, quando a CGTP tinha acabado de entrar na Constituição, em que houve reuniões fortes com a CGTP, porque nós fizemos tudo para que a CGTP assinasse o Acordo Económico e Social de 1980. Mas, à última da hora, inventaram. Inventaram um problema de décimas no aumento de salário para, não, para assinar. não assinar o acordo. E repare que isso até deu um conflito na própria CGTP, que levou à saída de regentes como Zé Luís Judas na altura. Hum, e mesmo
0: quando, quando lá está, quando a CGTP abandonava a mesa das negociações, ainda lhe telefonavam depois a
1: perguntar como é que, como é que ia o é jogo ou não? Não, digamos, o jogo é aberto, ou seja, o acordo final é subscrito para quem entender e portanto uhum. eles sabem o que é que está escrito exatamente no acordo agora de facto muitas vezes a CGTP digamos na prática na prática procurava evitar que nós celebrássemos os acordos e portanto obstaculizar a, a negociação e portanto até obrigava, digamos, às vezes a, a algumas negociações mais particulares, nomeadamente através das taxas bilaterais mas também, digamos a CGTP queria estar sempre no acordo acompanhamento os acordos que não celebrou e hoje GT acabou por impor que só acompanha a execução do acordo, quem celebra os acordos. Vamos lá para dentro, para, para essa mesa de negociações. Zangam-se uns com os outros? Zangavam-se? <risos> não, eu acho que se criaram isso entre relações, entre as partes de respeito sobretudo, é evidente que às vezes havia discussões muito duras e por até às vezes entre pessoas do mesmo partido ou pessoas com com, com relações de amizade mas isso não, cada um defendia os seus interesses à volta da mesa e portanto para haver acordos repara, um acordo sobre a reforma do Código de Trabalho sobre a revisão do Código de Trabalho é um acordo extremamente difícil uh, um acordo na segurança social e foi, como lhe disse, foi a única que a CGTP assinou e para eles assinarem nós aceitamos dividir o acordo em dois porque eles diziam que nunca assinavam um acordo que se trouxesse um na, na no valor dos descontos para, para a segurança social e uh, e nós temos, bem, então assinamos nós essa parte e vocês assinam o resto, que era da reforma e que era uma reforma muito importante que não houvesse obstáculos, não houvesse o que eu chamo às vezes a chamada campanha de mentiras ou seja, que, que aquilo era um, uma reforma estrutural difícil, em que as pessoas sentissem que realmente era o melhor acordo para garantir, porque a reforma da ação social visa garantir o direito a pensões daí a 40, 50 anos e portanto estamos... É muito, é mesmo é, muito importante. Estamos a jogar com muitas variáveis que, que, que há um grande grau de incerteza como é que... E, portanto, a reforma é que se acompanhar. Mas nós sobramos o acordo e diga-se passagem, nunca houve plafonamento em Portugal. Portanto, uhum. foi o um acordo... Era mais, era mais a, retórico, a nível político não? e as próprias confederações patronais, muito pelo plafonamento, mas depois acaba por não haver porque não, não resolvia nenhum problema estrutural. Não posso deixar de lhe perguntar, nesta altura em que
0: nós uh, um, estamos a falar, com a inflação a 10%, um, e que o, o grande debate que percorre a sociedade portuguesa a propósito das pensões, do adiantamento deste ano, de metade da pensão, para o próximo ano, ah, cresce ou não cresce, 7%, 8% ou 10% ou metade. Como é que observa esta... Quem tem razão? Podemos olhar para si, assim ou não? não?
1: Eu acho que o Governo não cumpriu rigorosamente o que estava na lei. O que estava na lei era um aumento geral para todos os trabalhadores. Isso quebra uma geral expectativa? Geral para todos os pensionistas. Não, quebra no futuro. Em 2023 todos vão ganhar o mesmo. Agora, só parte, há que faz parte da pensão. O outro foi um bónus que foi dado. E, portanto, não se reflete no, no, na pensão da pessoa. E, portanto, quando forem atualizados em 2024 e 2025 Há uma perda, há uma perda resultante de parte do aumento da pensão, não ser um verdadeiro aumento da pensão, ser um bónus fora. É por isso, às vezes, na negociação coletiva também se estabelece isso, para facilitar a negociação coletiva, certos pagamentos são pagos uh, em termos de subsídios e não propriamente aumento salarial para evitar justamente esse impacto futuro que que a base parte do salário. Uh, mas uh, foi importante, porque é evidente que eu estou preocupado na segurança social, mais com, mais com essa sustentabilidade futura. Eu acho que não se é põe um problema de sustentabilidade, pois é um problema de envelhecimento sério da população, o número de ativos descontam para, para, para o formato, para cada formato, já está a aproximar de um para um, o que realmente Tudo, cada... porque, porque as pensões não são uma caixinha
0: em que nós estamos a receber dinheiro que descontamos lá atrás, não. Os ativos estão a pagar claro, neste por, momento por as pensões, pensões mais velhos.
1: Exato. Há o regime de capitalização, nomeadamente uhum. em fundos de pensões, o dinheiro é posto a render e é isso que vai pagar a pensão do próprio. Nomeadamente os fundos de pensões eram o regime privado. Em Portugal, tendo a desaparecer, havia a única parte importante que existia em Portugal: eram os fundos de pensões da banca, mas a própria banca já entregou, entregou esses fundos ao parte, Estado, não é? Grande parte ao Estado e não entregou tudo porque não tinha dinheiro para pagar os as tais, as tais pagamentos anteriores. É... Mas os fundos de pensões têm tido problemas. Uh, houve a fraude do shield uh, quando foi Pinochet que acabou com os fundos de pensões e passou um regime de distribuição uh, e que depois uh, acabaram para as pessoas serem altamente penalizadas. Há Fundo de pensões ainda agora em Inglaterra, com este há dias falava, há fundos de pensões em risco de falir. E Sim. falir significava que as pessoas perdiam o direito à pensão porque o seu dinheiro estava no... no o que não vai acontecer não porque vai. o
0: Estado obviamente vai não. ter que intervir e pagar isso.
1: Nem sempre. Nos Estados Unidos é o fundo de pensões que faliram, noutros países o fundo de pensões faliram e trabalhadores ficaram sem direito à pensão. Mas em Portugal o regime é o tal regime de distribuição, não há propriamente capitalização, pequena componente de capitalização até para garantir às vezes algum complemento na pensão. O que está em causa é eu estou a pagar para as pessoas que, neste momento estão a receber. Até então, como é que se resolve Portanto, agora isto
0: com cada vez pessoas mais velhas ainda bem? Não, que significa é que há... isso,
1: Não, é por isso que a reforma é isso. É eu garantir que daqui se eu entrar hoje no mercado de trabalho, suponho que uma daqui a 40 anos. Eu garanti que daqui a 40 anos ainda vou ter direito a uma pensão digna. E que Como facto, é que isso faz? Epá, neste momento, e é a tal grande preocupação que eu tenho, é que se fez que há alguma desvalorização da pensão. Digamos, neste momento, a pensão anda em 50 e tal por cento de salário no, no momento da reforma. E, portanto, depende um pouco porque antigamente contava os últimos 10, até às vezes contava o último, o último ano, o melhor da reforma. Depois passou a contar os últimos melhores 10 dos últimos 15 anos, isso deu origem a alguma manipulação. Ou seja, as pessoas estavam a receber por fora, e nos últimos 10 anos, então queriam tudo por dentro, claro. e isso dava um... dia. era uma autêntica fraude para a segurança social. Portanto, acabou-se com isso contando toda a carreira contributiva. Mas se a pessoa tem... tem portanto, isso... Isso salvaguarda o aumento da de... inflação, não salvaguarda é as progressões na carreira. Eu vou progredindo na carreira, tenho aumento de salários por via de progressão na carreira e isso acaba por diminuir o valor inicial, da... o valor uh, conta para... Para a reforma, a reforma, para a, da reforma. Vem, a reforma vem um pouco para aí abaixo. Portanto, a única é. maneira de resolver isto é resolver a questão da natalidade ou... Não, por um lado A natalidade ou a imigração porque, uhum, O saldo, faz, o saldo Os trabalhadores no ativo têm que aumentar Nós não podemos estar numa situação Em que o número de pensionistas se aproxima Do número de ativos. Ao mesmo tempo, na, nossa, e, na Europa
0: parece que temos um muro, não é? é parece que... Repara, não, a gente não repara, quer esses trabalhadores para
1: até um, um exemplo de um país Que era o país mais progressista na recessão de imigração imigrantes, a Suécia. A Suécia transformou-se num bastião para a defesa do sistema de segurança social. Praticamente evitar a entrada de imigrantes, porque isso pode pôr em causa a segurança social. Eu acho que o problema é o problema ao contrário, aliás, como a Alemanha e outros pensam, que é, bem, eu se tiver imigrantes a descontar, logo tenho um aumento da população ativa, logo resolvo o problema da segurança social. E nós, claramente, temos que melhorar, nós que temos muitas vezes trabalho intensivo em, várias, em vários setores de atividade, temos que ter uma imigração que venha para cá. E nós, eu lembro, dou sempre o um exemplo em Portugal, nos anos 60, quando em 61, com a Guerra, a Guerra Angola, etc., as pessoas emigraram para a França, trabalhadores pouco qualificados, sabedores que não sabiam nada de francês, não tinham a quarta classe, transformaram por exemplo, nos trabalhadores mais produtivos das cadeias de da, da Renault, que era o mais avançado que era é uma coisa extraordinária extraordinário porque realmente o português tem uma grande capacidade de adaptação mudança então, aliás é uma das grandes vantagens nossas e agora quando se fala da economia digital e na, na transformação uh, tecnológica, eu dou sempre este exemplo os portugueses têm condições ótimas para ser os melhores do mundo no software e estamos a dar cartas nessa área tem esperança
0: na revolução digital?
1: Tenho esperança que Portugal possa lucrar com isso porque realmente a revolução digital não se centra quem constrói o computador, se centra quem utiliza o computador quem introduz o software quem, que, e, e as empresas de base tecnológica começam a nascer em Portugal não é fácil, não é fácil mas Portugal também pode ser um sítio para atrair os chamados trabalhadores nómadas trabalhadores altamente qualificados procura um sítio onde viver, visto que tanto faz estar em Nova Iorque como está em Portugal a produzir para, para todo o mundo e a responder a encomendas de outras empresas de todo o mundo, portanto é uma, é, abre novas oportunidades por alguma coisa, em Portugal nos últimos anos, se viu várias empresas criar centros de investigação, centros de desenvolvimento em Portugal Centro de Excelência também, Sim, não é? Sim, centros de excelência, porque o saber dos portugueses precisam a ter, a melhorar os níveis, de qualificação, os níveis de educação, os níveis de qualificação.
0: Fazemos um bocadinho como a, como a Irlanda. Olhamos para os números, a economia continua a crescer, para o, ano, para o próximo ano vamos lá ver como é que, como é, que é, mas 10% de
1: inflação. É um desastre. E repare, quando foi os primeiros acordos de constatação, em 79, é, o, nós alteramos a maneira como se via o cálculo das pensões e até lembrando que em 84 quando houve o maior aumento da inflação em Portugal eh, o maior aumento de salários 29 e tal, eh, 22 e tal por foi o ano em que nós mais perdemos porque a inflação foi 29 e tal por cento, ou seja a ilusão, os a ilusão monetária, Sim, não é? a ilusão monetária. É. e portanto da vez de fazer em termos de recuperar a inflação passada passar a discutir em termos de inflação futura e criar até o chamado ciclo virtual de hoje permitiu desinflacionar e aumentos ganhos de salários reais. Bem, o Estado, a ausência de acordos de constatação e, de facto, esta raiz um bocado extraordinários da inflação, levou 2022 é um desastre em termos de salários e há que promover recuperação de salários no... Epá, então, gradualmente e que levou isso, o GT agora os, salários, os, os sindicatos da função pública, a celebrar acordos tentando criar condições para criar melhoria de salário real e ao mesmo tempo condições para defesa do emprego e da, da, da competitividade é, da
0: economia Não é só 10%, há uma parte da economia mas vamos ao supermercado e e aí não, na comida já não é 10, já é 15, já é 16, já é 17. Sim, é
1: dramático e então as indústrias muito dependentes da energia e que, que são fortemente afetadas. E daí tem que haver políticas e às vezes tem havido pouca sensibilidade nas políticas sociais, nas políticas de resposta Nomeadamente agravou-se a pobreza, agravaram-se as desigualdades, criaram-se condições difíceis para muita gente. condições difíceis E vamos começar mas, a vê-las
0: agora muito, não é?
1: Sim, e, mas Portugal tem, tem este duplo desafio. É fundamental combater a pobreza, e o aumento do salário mínimo foi muito importante nesse aspecto para o combate à pobreza, mas é também fundamental que os nossos quadros não emigrem. Que se os nossos quadros continuarem a migrar, nós estamos perante um problema sério. E é um risco e real, é, não é? E é um risco real. 20% dos, dos licenciados dos últimos anos estão a migrar. E portanto, e, e normalmente as pessoas que emigram são as pessoas mais aventureiras, mais mais dispostas a novos desafios. E portanto temos que temos que atrair quadros também. Portanto é este duplo desafio, por um lado, digamos de de, de evitar a imigração de quadros e atrair até quadros da imigração e ao mesmo tempo realmente combater a pobreza, combater as desigualdades, combater as discriminações.
0: Um dos sistemas eh, que mais nos protege desde, desde o pós-25 de Abril que sabe até desde 1971, embora assim não se chamasse, é o Serviço Nacional de Saúde, onde nós temos uhum. acesso uh, universal, enfim, tendencialmente gratuito. Não é gratuito, nós pagamos por via dos impostos. Os funcionários públicos têm um, um outro subsistema que conhece bem, que é a, que é a ADSE. E, e eu, eu estive a ver aqui alguns números e, e fico surpreendido. Não, não devia, porque eu sou casado com uma funcionária pública. <risos> Eles pagam 3,5% do salário
1: para ter um sistema de saúde... Mas espera, repara... Mas eles têm SNS? Não, repara que estamos a falar de SNS e metade da população portuguesa tem seguros. Portanto... O que é que se está a passar o, aqui? O, subst... o, SN... o ADSM Vamos lá ver a DSE quando foi criada em 63 era digamos o Salazar da vez de pagar no salário deu aos seus trabalhadores a poucos porque à altura eram só os trabalhadores com economiação, eram poucos milhares eram um depois foi alargando não pagava toda a saúde depois ah, foi pagava ela... toda exato não pagava havia... 100% trabalhador não pagava nada o trabalhador só começou a pagar depois do 25 de abril foi pagando zero e meio um e meio e a certa altura com a troika disse isto uh, quando se celebrou o Morando da Troika, disse lá, a ADSE é passa a ser financiada pelos seus beneficiários. O que aconteceu? Passamos de 1,5% para três e meio a pagar. E neste momento, salvo uma pequena contribuição, mais de 91% das receitas da ADSE é, são dos seus beneficiários. Portanto, é uma Portanto, mútua, no fundo. Quer dizer, são, é uma são mútua, a... estudou-se que se aquilo devia ser um instituto público se ia ser uma mútua. Até o grupo que estudou defendia a mútua, mas acabou por haver a opção política, com o apoio dos sindicatos, de criar um instituto público. Mas é um instituto público muito especial porque é financiado pelos seus beneficiários. E é um direito... Então, e, e por é isso, o alguns, Governo... Quando alguns eh, confundem e dizem-se com a criação do SNS, ia acabar a ADSE. Então, porquê é que não acabam os seguros todos? Porquê? Repara, o SNS, que eu defendo, sempre defendi, era muito amigo do, do António Arnaud, considero uma base fundamental do sistema social em Portugal, do Estado Social. O Estado Social, na prática, educação, saúde, segurança social. Uh, e esta é uma peça fundamental. Garanta a todos os trabalhadores o acesso à saúde, mas não paga tudo na saúde. E em Portugal, sobretudo, as famílias pagam muito. As famílias pagam mais 30% de custos de saúde. Mais de 30%. Portanto, precisam de ir ao seu bolso, além não, daquilo que pagam os impostos? farmácia, paga. Se for tirar uma, uma consulta no médico, paga. Antigamente até havia as taxas reguladoras, que as agora, agora é que acabaram. Etc. Mas, de qualquer modo, continuamos a pagar mais 30% das despesas de saúde em Portugal, não são financiados. O SNS não tem financiamento, o Estado não tem dinheiro para garantir todo o financiamento do sistema de saúde. E portanto daí terem sido criados seguros e os subsistemas, os subsistemas neste momento, financiados, por sistemas públicos, os sistemas públicos, A DSE, os militares, as forças militarizadas, privados têm os Sams dos bancários, têm a PT, têm o CTTs, etc. Tem a DIP que tem subsistemas privados. Mas portanto, seguros e sistemas privados são coisas diferentes, mas na prática visam o mesmo. Visam as pessoas pagam para ter um mecanismo complementar do SNS. Esse sistema é, é justo. Não, é justo porque não. acha que devem acabar os seguros em Portugal, Não, não acha de que todos, devem de acabar todos. o seguro automóvel mas, e Mas, os mas, seguros. Tu, mas acabam por pagar duas vezes, não é? Não, no Serviço Nacional de Saúde todos têm iguais condições de acesso, não pode haver discriminações, não? pelo menos não devia uh, haver discriminações. Agora, o Sistema Nacional de Saúde não está em condições de garantir o direito à saúde a todos. E, portanto, a existência dos subsistemas de saúde traduz-se em duas coisas. Uma, e de sujo, em duas coisas. Uma é parte daqueles que pagam, se não pagassem por esta via, era o SNS a pagar, tinha que ter maior financiamento. Outra, o facto de haver fora do SNS, digamos, consultas, intervenções etc., faz com que o SNS tenha maior disponibilidade para Continuar a garantir a todos o acesso à saúde. Portanto, é um mas, mecanismo portanto, de acomodação que, no fundo. É, é um mecanismo que existe em todo o lado, na Europa e no mundo. Quer dizer, há sistemas basicamente privados, Estados Unidos. Há sistemas basicamente públicos, em Europa. O SNS, um sistema público, mas complementado por alguns garantias em termos privados. E faz sentido alargar a ADSE? Enfim, para qualquer cidadão que queira... Não faz, não faz. Eu vou lhe dizer porquê. Porque a ADS é um sistema solidário. Todos pagam de modo diferente em função do seu salário de rendimento. Mas todos têm iguais direitos. Se a toda... Portanto, funciona quando é um grupo fechado. Quando satisfaz um dado grupo, pode ser o Estado, pode ser uma empresa, pode ser, digamos, um grupo fechado. Agora, se só forem para esse sistema, as pessoas estão com problemas de saúde, ou se aproximam da mais idosa, ou os, uma mais coisa de género, os mais pobres, pagam menos, etc., o sistema rapidamente entrava em falência, ou então tinham que pagar muito mais do que os 3,5. Essa não. conversa volta e meia, volta uh, a... Não, mas, portanto, eu queria dizer, a ADSE não é um privilégio de funcionários públicos, é um direito que eles têm, de ter um sistema que os defende e para o qual pagam. É só isso. Então, mas, como está a dizer, é que os
0: funcionários, neste caso os, os subscritores da ADSE, pagam 90... Eh... 91% das atuais
1: receitas. 91%. E algumas são prestação de serviço das outras receitas. O Estado só paga as juntas médicas que ele, próprio pe... que ele pede e que até é discutível <risos> que a ADSE deva fazer.
0: Então, e porquê mas... é que, é que nós temos uma tão forte componente do Estado a, a mandar na, na, na ADSE,
1: é digamos, o um modelo escolhido, que é o, de, é o de, de Instituto Público, implica que realmente o Estado tenha uma palavra importante a dizer, mas manda mais do que devia, quanto a mim, manda mais do que devia, na medida em que, muitas vezes, as tutelas, nomeadamente as finanças, que acham que continuam a ser donas da ADSE, e a tutela estratégica, que antigamente era a saúde, depois foi depois a administração pública, atualmente, digamos, a Ministra do Estado, Mariana Vieira da Silva, às vezes uh, assumem decisões para não decidir um alargamento não decidi de matar alguns abusos que existem, eh, alguns sistemas de injustiça que existem e que podiam resolver. Mas o alargamento, o alargamento foi muito importante, temos por ele, demorou anos a é o Governo... Eram só
0: funcionários públicos, os formalmente funcionários
1: públicos, depois entraram os... Os chamados contrato individual de trabalho. Repare que o Estado... Mas que são
0: funcionários públicos, de facto, Só na
1: mesma é. tem ao lado outros funcionários públicos. O Estado, há que deu um estatuto particular a alguns serviços, justamente nomeadamente a gestão deixou de haver hospitais públicos, todos os hospitais estão na tal sistema São, digamos, são EPS essa, ou empresariais Sim, e portanto as empresas municipais e outras, e portanto foi Todos os que foram criados, os que foram contratados depois de eles serem criados, não têm um contrato de trabalho em funções são um contrato individual de trabalho. Portanto, os que vinham de trás, a ADSE. Os que vinham para a frente, não, não têm a ADSE. Foi esse o alargamento, dar o direito aos contratos individuais de trabalho de aderir à ADSE. E aderiram mais de 100 mil. Agora, mas ficaram para trás, por exemplo, um grupo muito importante por razões diversas, o grupo dos trabalhadores das, das câmaras municipais, os serviços municipalizados... Não antes, estão não, lá? Não, os das empresas municipais, os sítios continuam a estar impedidos. Porquê? Porque a lei foi mal feita. A lei da vez de dizer que aqueles entravam, a lei criou um mecanismo específico, e bem, para as universidades. As universidades também, muitas têm um estatuto já, uma fundação, um de direito, uh, direito público e isso. Mas as empresas municipais, também por causa da Troika, as empresas municipais hoje não nenhuma tem estatuto público. Todas têm estatuto privado. E a lei não, não previu isso. Portanto, Logo, a Troika infiltrou nos a
0: vida, claramente. É não. essa...
1: Uma razão pela qual as
0: câmaras municipais agora dizem que não querem pagar a DSI. Não, isso é outro, é outra, isso coisa. É
1: outra questão diferente. Não, eu, eu, portanto, foi uma é lei é, mal. De... Muito não, essa é uma coisa muito clara. Quando foi criada? Em 2010. Em 2010 o Estado decidiu que daqui para a frente o Estado pagava à DSE para a DSE pagar ao Serviço Nacional de Saúde. Uhum. E na altura disse: bem, isto acaba, vamos pagar diretamente ao Serviço Nacional de Saúde. E as câmaras? As câmaras na lei das finanças locais foram previstas que recebiam mais impostos para pagar à DSE por inteiro. Portanto, as câmaras em 2010 querem este direito. E quando a Troika, a Troika nunca se atreveu a dizer, acabou o financiamento das autarquias. Portanto, a DSE tem o financiamento... Do orçamento do Estado não recebe nada, mas as câmaras assumem os custos do regime livre e do regime convencionado. E isso nós sempre dissemos tem que resolver este problema. Como é que se resolve o problema? Dizendo que o Estado financiado de modo diferente é imoral que o organismo público pague zero para os seus funcionários. Alguns. Zero? Porque zero. Um organismo público não dá onde estão para os seus funcionários. Os únicos pagam e pagam 100% são é as câmaras. E, portanto, ah, criou-se um aqui problema. uma disparidade total. Disparidade total. O que nós dizemos? Se todos os organismos públicos pagassem 0,5%, as câmaras também podem pagar 0,5%. Todas a administração central, o jornal local, dá ela por ela o valor. E, portanto, é isso que nós defendemos desde sempre. dizendo que Deviam todos pagar igualmente. E é imoral. O Estado Pais de generalidade dos seus trabalhadores é zero, mas não é zero para todos, porque há o seguro de saúde na administração pública, há outros mecanismos, há o seguro de saúde das na, na, empresas públicas todas pagam custos de saúde em valores apreciáveis, na administração central regional central regional zero e portanto cria uma desigualdade tem que ser resolvida
0: a pergunta é a sustentabilidade da ADSS? É, está ou não está garantida
1: está olhando há lá mil milhões há um fundo não é Sim. uma volta de mil não, milhões não é a acumulação de soldos, saldos saldos dos últimos anos que largaram muito com 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 a, com a... Com a Covid, porque as pessoas passaram em menos ao médico e receita as receitas mantiveram-se e é as prigoso, não diminuíram. É? Sim, é evidente que vamos pagar essa fatura, e estamos a pagar no futuro, o nas doenças oncológicas. A ADSE tem de longe o melhor sistema, fora do SNS, de proteção na área oncológica. É melhor que o SNS? Não, não, digo fora do SNS Fala, É igual, digamos É complementar ao SNS Temos connosco hospitais de referência Na área privada, nomeadamente a Fundação Chapa e Mas também os grandes hospitais uh, Privados e digamos E as condições são análogas às do SNS E com a Covid e, portanto, o que
0: aconteceu É que as pessoas passaram, lá está Ou a ter menos cuidado ou a ter mais medo Medo de ir ao hospital uh,
1: Portanto A porta não, também não, não estava não...
0: muito aberta, não é?
1: Pois, era isso, tinha problemas e os aquela hospitais estarem muito vocacionados para a assistência às pessoas com Covid e, portanto, criou houve uma redução muito grande nos cuidados de saúde e isso está, está-se a pagar uma fatura na área é? dos cancros mas também noutras doenças, doenças que as pessoas têm com a idade, mais normais doenças crónicas também, então vamos pagar uma fatura. Mas, de qualquer modo, a ADSE, eu acho que os termos estão a pagar demasiado. Portanto, a ADSE não foi feita para ter saldos. A ADSE foi feita para dar garantias de proteção da saúde. Mas a ADSE também só se defende se é sustentável. Quando alguns dizem, vou produzir para metade, três e meio, produzimos para e meio. A ADSE abriu falência como nós a vemos. Era uma ADSE, era um seguro normal e, e mau. Era desvalorizar e a ADSE. A ADSE. E, portanto, a ADSE, mas a ADSE não é para ter saldos. Se há saldos, primeiro. Houve uma deficiente resposta da ADSE a problemas novos, nomeadamente a COVID. Eu lembro-me e combatemos muito. Um estudo que foi feito aliás, cada um, cada um dos vogais da ADSE uh, arrogou-se o direito de fazer um estudo sobre os custos que teria a proteção no COVID. E não? E com números absurdos, que os policiais da ADSE todos eles iriam ter dois exames por ano, em média. Ou seja, teriam eles teriam tantos exames como o resto da população portuguesa. Bem, foi totalmente absurdo. Isto para justificar que a ADSE não protegeu os seus beneficiários na era da Covid. Covid, segurado pelo SNS, a ADSE não protegeu os seus beneficiários. E, e, portanto, houve respostas inadequadas neste período. E, a ADSE está em condições de garantir um pouco melhor proteção na saúde e está em condições um pouco de reduzir alguma da contribuição dos beneficiários, porque realmente estes saldos estão a atingir um montante, ainda por cima. Os saldos são, estão depositados nas finanças, por lei, imposto por lei, e as finanças pagam 0,1%, digamos, em termos. Ah, não, ou seja, vamos os, ver, saldos, se eu entendo. os saldos este ano diminuíram 7% ou 8% ou 9% por causa da inflação. Estão no cofre das são, finanças? São geridas pelo Tesouro, pelo Tesouro Público. Não o era melhor usar esse dinheiro para... Era o que nós queríamos, é que nos fosse dada a possibilidade de gerir os saldos, mas não. É imposto que os saldos, como todos os organismos públicos, têm que ser depositados digamos no, no cofre do Tesouro. Está explicado então, e portanto, voaram 10%? Voaram quase 10%. Voou uma grande porcentagem este ano com a inflação, foi comida pela inflação e as finanças pagam muito pouco. Quando um, qualquer um de nós Tem alguma angústia de saúde
0: quer, Vai conversar com o seu médico E o seu médico de família Os que temos médico de família hum. um, O médico diz, ok, faça aqui estas análises Este exame, faça isto, faça aquilo, faça outro E nós fazemos, mas na realidade Quem decide, entrar para é, é o médico não é O que nos aconselha hum. Hum. Um utente de, de, da, da ADS é na realidade Em bom rigor não precisa disso, se quiser não, ir parte. hoje à cardiologia, amanhã, uh, esse, esse mecanismo
1: de regulação não. existe de alguma maneira? A ADSE é, é criada num, num princípio que é fundamental. Que é? O direito, o utente o, o da ADSE, o Ministério da ADSE, tem direito a escolher o seu médico escolher um médico que esteja em regime convencionado, tenha uma convenção assinada com a ADSE, ou um médico em regime livre. Escolhe qualquer médico deste país. É evidente que, e também ir ao SNS é um direito que assiste a todos os portugueses, incluindo os judiciais da ADSE, embora eles às vezes tenham sido discriminados. Tenho e continuo No não serviço não público? Está, no serviço público, a ADSE está a pagar eh, os transportes para as diálises, a ADSE viu recusar durante muito tempo o acesso a alguns serviços, nomeadamente aos cuidados de continuados de saúde, etc. Portanto, este problema das discriminações está quase resolvido. Eu digo quase, porque ainda há, há algum resto indescorreto. Uh, agora, o se ele escolher ir ao setor privado se ele for ao setor convencionado está defendido, porque o setor convencionado tem um preço fixado, é a ADSE que paga diretamente a ao prestador conta. de saúde e ele tem um copagamento em alguns casos, na Oncologia há muitos casos em que a ADSE paga 100% portanto só paga o copagamento se for em regime livre para a ADSE o custo é idêntico, às vezes até é ligeiramente superior no regime livre. O custo para a ADSE, mas o beneficiário paga muito mais. É paga a cabeça
0: os... e depois vai receber o dinheiro de volta. Não, mas
1: recebe muito menos, recebe ah. é praticamente o mesmo que receber de um convencionado, mas a fatura é muito superior e, portanto, Portanto, paga. há uma vantagem
0: em, em, em usar a rede convencionada.
1: Sim, é fundamental o alargamento da rede convencionada e também houve, da parte do Conselho Diretivo, durante alguns anos, a paralisação da celebração de novas convenções. Agora começa este a, um a novas há, há, um, há um
0: par de anos houve uma discussão forte com, entre, entre os prestadores e, e a ADSE a propósito, lá está, das, das tabelas. Isso e. é o problema das tabelas, isso é o outro, pode, não pode, é as pode, Agora com esta inflação a 10%, admite que esta negociação possa-se possa voltar a, enfim, à ordem do dia não, e ter mais agrestado.
1: Não, as próprias tabelas tinham lá que uh, deviam ser revistas periodicamente. Por exemplo, semestralmente são revistas, por exemplo, se o preço dos medicamentos aumentar automaticamente e das próteses, automaticamente a ADSE reveria semestralmente estes preços. E agora está em curso, face a esta inflação, também sustentável na área da saúde, uma revisão geral de preço. Mas a revisão tem que ter uma contrapartida para mim clara. É que os prestadores de saúde que assinaram convenções com a ADSE vão respeitar e cumprir. Não é estar a empurrar os beneficiários negando-lhes o acesso ao regime convencionado e oferecendo-lhes o acesso ao regime livre com preços, digamos, teoricamente, propagandisticamente, inferiores ao normal. Não. Eles têm obrigação do regime convencionado. E para isso fizeram até usar um esquema que é, é condenável porque não nos novos preços fixados nas tabelas, não tendo a ADC é mexido no custo do, do médico e da, da equipa de intervenção cirúrgica, Muitos, alguns prestadores de saúde, nomeadamente grandes, reduziram os honorários médicos. E fez com que alguns... tentando empurrar o, o médico... O, custo para o médico. Regime, para o regime livre. Uhum. E como é regime livre, tudo é regime livre. É isto que tem que acabar. É? Estive... Mesmo que o, o médico esteja em regime livre, a convenção tem que tratar tudo o resto. Tudo o resto. Tive agora um vislumbre de João Bruença ou um negociador. Ah, isso é evidente que estas questões são sempre pendentes Mas eu acho que a revisão Poderá ter alguns problemas pontuais. Em setembro houve uma nova correção da revisão, por nomeadamente previsando a intervenção de, de meios tecnológicos, das intervenções cirúrgicas, pagando melhor, etc. E coisas novas e agora, que estão a chegar, não é? Como sim, é normal. sim, normal. É, claro. Estamos a fechar esta nossa
0: conversa. Deu aulas no técnico. É, passou pelos assuntos nucleares também. Bom, estamos, estamos aqui com um problema que é o gás está caro, a eletricidade está cara, a Europa diz: bom, nós queremos energias renováveis. Nós queremos seguramente eólicas Queremos barragens E o nuclear Nós estamos numa crise energética, certo? 1973, sim, sim. o primeiro choque Isto, nós podemos dizer o que quisermos É a guerra, é isto Nós temos um problema de custo da energia Ou de, ou de, ou de transição energética Para onde é que vamos?
1: Não, temos uma situação de guerra e temos a chantagem resultante da guerra que conduz ao aumento de, de, dos preços combustíveis. Fora disto, é evidente que a humanidade, até por razões ambientais, tem que recorrer às renováveis. Eu lembro-me que nos anos 70 fui chefe de gabinete de, de secretário de Estado da Energia e já na altura se defendia, o, 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 digamos, as energias renováveis. Depois, mais tarde, até depois, nos anos 80, foi coordenador do Plano energético, do Secretariado de Informação do Plano energético Nacional na prática era a discussão pública sobre a energia nuclear e na, na altura foi rejeitada a, a energia nuclear, não por ser nuclear porque havia muitas ideologias à volta do nuclear, mas sobretudo porque era mais caro Portugal é um país de pequena dimensão uma central uh, nuclear Portugal não era demasiado Agora, essas questões põem-se, eu diria que para Portugal continua a pôr-se o tal problema de dimensão mas voltou-se a pôr o nuclear de cima da mesa. O nuclear é uma energia limpa, salve uma coisa. O que é que fazemos aos resíduos nucleares? Que ainda não e sabemos, e os, não é? E, e, pá, são depositados em caixões, no fundo do mar mas uh, com riscos grandes para o futuro e, e portanto nas, no fundo das minas, minas de sal e outros. Uh, agora, o, acho que Cada vez se põe mais o problema de defender energias renováveis, resolver a interligação europeia. Portugal é um país muito dependente total tal pequena dimensão. Por exemplo, energia renovável em Portugal é o solar, o eólico, e pá, se tiver... O ou se gasta ou acabou. Gasta ou acabou. E se não tiver sol, não há energia solar. Logo, para a rede estar equilibrada, tem que haver importação de, de energia. Ou, ou, Exportação temos... quando temos sol e, e, e importação e, claro, quando tem não que, temos. tem que haver interligações europeias. Essa é fundamental para o futuro. Mas, sobretudo, a Europa está confrontada com este desafio. para os carros elétricos. Outros desafios que hoje temos presentes é tentativas de, digamos, de um, de um, de um planeta com futuro.
0: Uma grande negociação ganha-se com um bom bluff ou com honestidade, com honestidade extrema?
1: Ah, bem, é, belefos também há, mas eu acho, sobretudo, venhas com capacidade de proposição. Estar sempre atento à é, oportunidade de fechar um acordo apresentando propostas inovadoras que possam ser aceitas pelas partes e que possam conduzir à defesa dos interesses que nós representamos, no meu caso, a defesa dos interesses dos trabalhadores. E, portanto, é isto. Tem que estar muito atento à negociação e tem que ser muito propositiva. Aqueles que vão só para contestar ou isso é difícil celebrar acordos. Aqueles que vão empenhados em obter um acordo, bem, eu acho que o acordo é sempre melhor, desde que seja celebrado, é melhor para todos. É um compromisso. É um compromisso em que todos têm a ganhar. Uh, não é um compromisso de soma zero. Costuma ser isso. Às vezes, o que tu ganhas é o que eu perco. Não. A constatação é, é de soma positiva. E, portanto, o um problema é que seja muito positiva para todos. Quando é um compromisso também que se ganha pouco... É um compromisso que não tem grande interesse em termos de futuro, porque as partes depois tentarão tudo para não dar continuidade ao acordo.
0: Os bons acordos são robustos. Os bons acordos garantem ganhos para todos. Os bons acordos perduram no tempo. O pior do mundo é não conseguir chegar a um acordo. Normalmente uma ruptura negocial representa uma perda para todos. Um bom acordo exige boa e aturada comunicação. Ouvir o outro, construir, cooperar, desenvolver soluções boas para todos é um processo que exige estudo, preparação e vontade. E treino, muito treino. Sim, uma boa negociação depende de bons profissionais, bem preparados e com grande vontade de chegar à corda. Até para a semana.